0: Vamos a realizar rápidamente el contacto con, con el otro psicólogo, con eh, Juan Cristóbal Ruiz, que él es experto justamente en, en, en situaciones de crisis como esta. De hecho, él colaboró bastante en el tiempo del, del terremoto. No olvidar que hace nada, hace cuanto menos de 10 años, bueno, el 2010, hace 10 años, el 2010 en Chile se vivió uno de los terremotos, digamos, más dantescos a nivel mundial. Fue el tercero más fuerte en la historia de la humanidad. Fue el tercero registrado más fuerte en la historia de la humanidad. El primero fue en Chile también hace cincuenta y tantos años. Luego fue en Japón el segundo y el tercero fue el que vivimos el 2010. Él trabajó justamente en, en ese tiempo, ayudando por supuesto a asesorar también, a asesorar justamente a la población en cuanto a cómo enfrentar una crisis como esa desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de, de, de la contención. Y, y en estos tiempos en el cual estamos viviendo, en el cual por supuesto estamos todos nosotros, al menos me sumo, aprendiendo y capacitándonos todos en la posibilidad de poder concientizar también a la población y hacerles entender la importancia del autocuidado, pero no solo el autocuidado personal, sino que también el cómo esa responsabilidad que tenemos también. De, de no contagiar a otros, de no portar... Porque en realidad los portadores, digamos, potenciales somos los que somos más jóvenes, justamente. Los que a lo mejor no tenemos 60 ni 65 años para arriba, sino que todo lo contrario. Nosotros somos los, los portadores. ¿Cómo, ¿Cómo podemos explicarle esto y cómo podemos concientizar a esa gente que nos escucha desde distintos países de Latinoamérica? ¿Cómo podemos hacer para que la gente vaya entendiendo todo esto, Juan Cristóbal Ruiz?
1: Yo pienso que la principal... Eh... ...estrategia para, para concientizar... ...es el, el diálogo, digamos... ...entre las personas... ...y que, y que se genere una, una conciencia social... ...en el fondo... De, ...de colectivo... ...es decir, de una conciencia colectiva... ...que en realidad estaba dormida... ...en estos tiempos, ¿no es cierto? Eh, yo creo que estas crisis... ...lo que hacen es... ...un momento como de despertar... Eh, ...de despertar esa conciencia de detenerse, y en esta, esta inundación de, de sentimientos, de emociones, de pensamientos, de mucha información, ¿no es cierto?, creo que pensar en el otro es muy importante, pensar en, no, no solo pensar en mí mismo, digamos, en lo que yo quiero hacer, en saber un poco de esas rutinas, como decía Paula recién, de esa rutina del día a día, nos obliga a caer en un estado de conciencia distinto en ese estado de conciencia yo creo que el diálogo es lo fundamental. El diálogo entre en la familia, entre los seres cercanos, entre los amigos, ¿cierto? Generar un diálogo de conciencia, del cuidado que tenemos que tener con el con el coronavirus. Básicamente las indicaciones son súper claras, digamos. No, no juntarse, no, digamos, mantener una distancia con, con las otras personas, porque en este momento todos podemos ser portadores del virus. No hay, ya, no, no, no hay una cosa así de que la gente que viene del extranjero, cierto los que están pasando las fronteras, sino que ahora, en esta etapa del virus, por lo menos en, en mi país, en Chile, estamos eh, todos podemos ser portadores del virus. Entonces, en ese sentido, el cuidado es mantener la distancia, cierto el aislamiento y el lavado de manos. cierto El cuidado, eh, sobre todo, eh, de no tocarse la cara, de no tocarse las mucosas, ¿cierto? Los ojos, la cara, digamos, la nariz, con las manos eh, sucias, digamos. ¿Cómo podemos manejar una crisis de claustrofobia en el encierro? Básicamente la claustrofobia es un fenómeno que podría darse en el caso del aislamiento. La mejor manera de, de, de manejar la claustrofobia, bueno, es a través de mantener siempre la conciencia de las emociones muy en el presente, digamos. Lo, lo habitual es que la, las crisis de pánico puedan venir más bien por ideas irracionales, por ejemplo, como sobreinformación de, de lo que uno va leyendo en las redes sociales, de lo que van diciendo las noticias, eso aumenta la ansiedad y probablemente las personas que son claustrofóbicas podría aumentar aún más la ansiedad. El manejo para eso es eh, hacer ejercicios, digamos, de, de relajación. Los ejercicios pueden ser de autohipnosis, de mindfulness o cualquier tipo de ejercicio de esa índole pueden eh, ayudar a manejar eh, el, las crisis de, de ansiedad producidas por la claustrofobia. La otra cosa que es importante siempre es mantener la mente ocupada, es decir, no dejar de hacer una, una rutina eh, disciplinar la mente es decir, generar un plan, un proyecto para cada día. Eh, esto se puede hacer a través de una agenda, ¿cierto?, donde mantengamos nuestra, nuestra vida cotidiana, pero obviamente ahora desde, desde el aislamiento, pero mantengamos una actividad. Es decir, podemos, por ejemplo, programar en las mañanas actividad física, eh, hacia el mediodía podemos practicar algún ejercicio de meditación o de autohipnosis, ¿cierto?, para manejar, para mantener los niveles de ansiedad en, en un nivel bajo y también programar actividades que nos permitan seguir trabajando o bien hacer algo que nos permita mantener la mente activa. Eso es muy importante. Y la tercera, el tercer consejo que yo daría es no dejar eh, las, el contacto social. El, el hecho de estar aislado no significa que no podamos tener contacto social, digamos, hoy día existen plataformas como el Skype, y el mismo WhatsApp, digamos, nos permite hacer reuniones con amigos, eh, necesaria, no necesariamente juntándonos presencialmente. Entonces, eso es súper importante, mantener el contacto con los familiares, con los amigos, eso permite también poder expresar estas emociones en términos de lenguaje. Eso es súper importante, poder... Eh, digamos poner en, en, en palabra lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo y poder compartirlo con un otro para poder también producir más conciencia de lo que es el cuidado, digamos.
0: Juan Cristóbal, es que diste en el clavo justamente con el tema de, de la meditación y del, del estar en contacto por otros mecanismos, mm -hmm. digamos, con el resto, digamos, de, 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 de nuestros amigos, familiares y cercanos, porque, a mm -hmm. ver, yo, yo también pensaba, por ejemplo, ayer, que, claro, estamos uh -huh. en una etapa bien, bien crítica, pero lamentablemente no es la etapa más crítica. Vamos a pasar, se dice, según, ¿Sí? digamos, los expertos, el PIC todavía no está, falta todavía para llegar al PIC. Entonces, yo, yo ayer pensaba un poquito y decía: madre mía, ¿qué va a pasar claro. incluso en el caso de, de personas que son por ejemplo, dependientes al tabaco, por ejemplo, y que a lo mejor de aquí a una semana tendrán que esa cajetilla que uh -huh. se fumeaban al día, tendrán que hacerla, no sé, durar una semana, ponte tú. ¿Qué va a pasar con, con los maltratadores claro. que están en casa eh, y que lamentablemente existen ¿ah? y que todos uh -huh. quisiéramos que no quisimos? Sí, sí. Pero están en casa y van a tener que estar en contacto más encima ahora, van a tener que estar esas mujeres y hombres también, por qué no decirlo, todos esos maltratadores tendrán que estar en contacto con otras personas, o sea, hay un montón de situaciones que, que por supuesto se van a volver y, y que van a, van a pasar... Muy a problemáticas, ser... claro. Muy problemáticas, por supuesto. Sí. Es importante uh -huh. que también las personas puedan también optar por otras alternativas, incluso desde el punto de vista de la autoprotección emocional de lo que van a tener que enfrentarnos. Sí, sí.
1: sí efectivamente, bueno, va a haber personas que eh, efectivamente una vez que la crisis ya esté desatada, digamos, y sea un poco más este tema del, del, de la cuarentena... Eh, obligatoria, digamos, ya prácticamente eh, esto va para allá, digamos, yo siento que va para allá eh, evidentemente va a haber personas que van a necesitar eh, ayuda más psicológica, situaciones por ejemplo como una adicción que, que no se pueda digamos efectuar, evidentemente esa persona va a tener más ansiedad, va a estar más irritable probablemente y puede causar problemas a, su, a sus seres, a sus familiares o a sus o a las personas con las que convive, digamos. Evidentemente las, las medidas eh, de, de, de aislamiento ayudan mucho a que el, a que el fenómeno se, re, se relentilice, digamos. Obviamente el contagio va a estar igual, pero lo que tenemos que tener conciencia es que tenemos que estar en la casa para que no caigamos todos juntos, digamos. Eso es lo importante, para que el servi los servicios de salud puedan dar abasto. Digamos, si, por ejemplo, hoy día se contagia un gran número de población crítica, adultos mayores o niños, eh, va a ser un problema porque no van a tener eh, cobertura de, de atención. Entonces, ese es el problema. El, el tema de la prevención no es que no vayamos a contagiarnos. Probablemente el 60% de la población se va a contagiar, pero la idea es que no nos contagiemos todos juntos. Para el común de las personas, cuando esta situación va, va en aumento, digamos, y vayamos teniendo aislamiento absoluto, digamos, vamos a tener que tener una, como te decía, una rutina de ejercicio físico en particular. Es muy bueno porque eso libera endorfinas y se puede hacer en casa. Ejercicios de autohipnosis, de mindfulness, de meditación, de yoga, de tai chi, de estiramientos o de cualquier cosa. ...la bioenergética también es muy buena en este sentido... ...porque la ansiedad es, una, es un mecanismo natural del cuer, del, 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 de los seres vivos... ...digamos, para abordar eh, temas que atentan contra su vida... ...digamos, o sea, en el fondo la ansiedad nos salva la vida... ...el problema es que la ansiedad normalmente se manifiesta... ...frente a, 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 a situaciones que son visibles... ...que son previsibles... ...el cerebro puede predecir ciertas condiciones... ...en este caso... ...en las pandemias o en, en, la, en este caso de, de un virus... ...el enemigo es un invisible... ...entonces no sabemos dónde está... ...no sabemos cómo defendernos... ...entonces andamos como con una ansiedad permanente... ...y esa ansiedad permanente tenemos que de alguna manera... ...bajarla, reducirla... ...y eso nos va a ayudar mucho... a eh, ...hacer este tipo de ejercicios... ...la meditación... ...el mindfulness... ...ejercicios de... Eh, ...con el cuerpo especialmente nosotros en neurohipnosis tenemos un, un, uno, uno de nuestros paradigmas es el embodied cognition, es decir que toda cosa se va encarnando en el cuerpo, entonces finalmente todos estos síntomas pueden afectar también nuestro cuerpo y nuestra salud eh, física y, y además nos, 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 nos bajan las defensas también porque obviamente nuestra, si nosotros estamos pensando que estamos atacando, siendo atacados por un enemigo eh, vamos a nuestro cuerpo reacciona frente a eso y, y, y nuestras defensas tampoco están en un nivel óptimo. Tenemos que tratar de mantener nuestras defensas lo más alto posible para, si es que llegamos a ser contagiados, una buena salud de base. Nosotros sí. vemos que los médicos no tienen tiempo para poder tener terapia online ni terapia presencial. Ajá. ¿Cuál sería tu consejo para el personal de salud, tanto enfermeras como de ...médicos, de equipo administrativo... Eh, ¿Qué es lo que yo recomendaría... ...básicamente ejercicios... mucho, ...mucha conciencia del autocuidado... ...mucha conciencia del autocuidado... ...y tener, manejar ejercicios... ...tanto físicos... ...como mentales... ...para mantener una, un autocuidado... ...por ejemplo... ...entre la jornada poder hacer... ...algunos estiramientos, elongaciones... ...cierto, eh, hacer respiraciones... ...yo digo que... Eh, el, ...el cuerpo es como un auto... Y, y generalmente eh, nosotros terminamos de hacer una actividad y dejamos el auto andando. Entonces lo dejamos en tercera o en cuarta. Y, y cuando vamos a otra actividad partimos el auto como si estuviera en tercera o en cuarta. ¿Cómo parte el auto cuando partimos en tercera o en cuarta? Parte a, lo, a, lo, a los tirones, ¿no es cierto? Asalto. Entonces así, así andamos, así andamos, a asalto. Entonces no sabemos cerrar bien una actividad. Entonces yo recomendaría a estos profesionales que cuando terminen una actividad... La cierren y la cierren emocionalmente también, ¿ya? ¿Cómo se cierra una actividad emocionalmente? Desconectándose, ¿ya? Desconectándose y volviendo al presente. Volver al presente implica hacer un ejercicio donde uno pueda respirar primero. La respiración es lo, es lo, es lo elemental. Respirar, hacer varias respiraciones profundas, respiraciones abdominales, ¿ya? Calmar el cuerpo y la mente. Volver al presente puede también ser, por ejemplo, fijarse en una parte del cuerpo, por ejemplo. Hay un ejercicio muy bueno que se llama Body Scan, que es escanear dónde está la tensión en mi cuerpo. Entonces ahí yo puedo mirar el cuerpo, concentrarme y tomar conciencia de esa parte de mi cuerpo y poder relajarla. El otro ejercicio que puede ser bueno es buscar un lugar de la calma, por ejemplo... Yo encuentro una, en una imaginería un lugar donde tengo calma, donde tengo tranquilidad. Y ir a ese lugar una vez cerrada una, una actividad, de manera de poder salir, salir, cerrar la puerta, cerrar la puerta y conectarme a esa actividad. Y cuando abro otra puerta, es decir, cuando por ejemplo recibo otro paciente o estoy en otra actividad, ya voy con el auto en neutro. ¿Te fijas? Y entonces cuando parto el auto en neutro, parto bien. Y eso sería como un poco el consejo que yo le daría a al personal médico en general, en, en especial obviamente que hay que intensificar estas medidas en estos periodos donde obviamente la tensión, la, el estrés, la ansiedad van en aumento. Sigue minuto a minuto el acontecer informativo
0: relacionado al desarrollo del coronavirus en Iberoamérica, en la voz de los distintos colaboradores que forman parte de la Red Internacional de Profesionales de la Salud de Radioterapias Internacional.